2: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition « Clubhouse ». Cette semaine, pour le débat du jeudi à 18h, nous avons choisi, avec les spécialistes RH qui composent l'équipe de Happy Work, un sujet, je crois, très intéressant, puisque nous allons parler de l'entretien d'embauche. Et oui, comment réussir un entretien d'embauche et comment réussir un entretien en général. Alors, nous avons toutes et tous eu des opinions assez différentes sur le sujet, mais je crois qu'au final, nous avons trouvé la solution et nous allons vous donner un certain nombre de bons conseils, je le crois. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu, à le faire. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur la room, comme je disais, de Happy Work du jeudi 18h. Euh, nous avons Benoît en modérateur, mais il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'ils m'ont prévenu qu'ils étaient un peu en retard. Pour, ce, pour cet épisode, je voulais parler d'un sujet dont on parle beaucoup, euh, le recrutement et comment est-ce qu'on réussit son entretien de recrutement. Et ça, c'est quand même un vaste sujet parce que très honnêtement, moi, j'ai été recruteur pendant euh, pas mal d'années et euh, chacun en a sa méthode et puis c'est très compliqué de, d'avoir une opinion parfois on vous dit blanc parfois on vous dit noir et on va essayer bah, de se faire une opinion euh, un peu définitive ou en tout cas d'éclaircir certains points. Donc s'il y en a qui sont en recherche d'emploi par exemple ou qui se posent des questions, bah, n'hésitez pas à monter sur le stage que Hervé Charles va nous rejoindre euh, qui est euh, un spécialiste RH, Lena, qui est coach va nous rejoindre également, Benoît comme moi on a beaucoup bourlingué donc on aura également deux trois conseils à donner. Mais n'hésitez pas à venir partager vos expériences, à poser vos questions sur cette grande question qui est réussir son entretien de recrutement. Alors, mon cher Benoît, celui que j'appelle l'homme aux 10 000 métiers, je rajoute 1000 ou 2000 métiers à chaque fois, est-ce que tu peux te présenter rapidement et euh, nous dire euh, ce que t'évoques cette question de l'entretien de recrutement
3: alors, bonjour à tous. Benoît Panidis, je suis, je travaille dans le monde automobile, mais j'ai eu, comme tu l'as dit toi-même, plusieurs vies. Euh, je passais du sport au monde du tourisme en France, à l'étranger, et puis je suis revenu dans, dans le monde du commerce à divers niveaux. Euh, qu'est-ce qu'évoque l'entretien de recrutement Mais j'en ai fait pas mal, en fait. Euh, c'est-à-dire, j'en ai fait, j'en, et pour avoir changé plusieurs fois de métier, j'ai été candidat à de multiples reprises. Et à mon début de carrière et à différents postes, j'ai fait passer aussi des entretiens de recrutement. Euh, Ça m'évoque quoi Ça m'évoque essentiellement un moment euh, euh, sur lequel on doit être bien focus sur l'instant et avoir une connexion sans artifice avec la personne qui est en face pour définir au mieux euh, ce qu'il attend du du candidat, ce qu'il attend de ma personne et si on trouve effectivement une adéquation à travailler ensemble. Et notamment, que ce soit humainement, le poste, est-ce qu'avec une meilleure définition, ben je comprends mieux ce qui est attendu, et est-ce que j'y colle ou pas euh, Et après, la projection qu'il peut y avoir
2: derrière. Voilà. Ouais, c'est la notion d'empathie. Je pense qu'on va, on va y revenir sur cette notion de, de faire preuve d'empathie quand on est candidat face à la personne qui nous recrute. Ça, c'est, je pense, un sujet assez important. Notre ami Coach Lena nous a rejoint, euh, qui est modératrice de Happy Work. Donc, euh, bienvenue, ma chère Lena. Donc, bah, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter rapidement et répondre à la question, bah, qu'est-ce que ça t'évoque euh, la question de l'entretien de recrutement Salut, Lena.
0: Salut, bonjour à tous. C'est Comment une tu vas bien Pour le retard, bah, je vais bien forcément.
2: Bon, tu sais que tu seras flagellée avec des orties fraîches comme tu es arrives en sais, retard. Je mais, je ouais, sais. Ouais, mais normal. Alors, qui es-tu, ma chère Lena
0: et bah, je suis, bah, comme tu le dis, un coach Lena, consultante en recrutement IT, coach en leadership, en préparation mentale. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Rendez-vous de coach Léna que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes.
2: Mais alors, attends, je vais rentrer dans le vif du sujet plutôt que de te poser une question générale parce que tu es coach sportif, préparatrice mentale et spécialiste en recrutement dans l'IT. Et en fait, quand tu disais ça, avant que je mette le sujet sur la table du recrutement, je me disais, bon, ce sont trois activités différentes. Mais finalement, les trois sont hyper liées.
0: Tout à fait. Je ne suis pas coach sportive, mais juste préparatrice mentale. Oui, non, pardon, et préparatrice mentale.
2: Désolée, excuse-moi, ouais. Léna. <rire> ma, ma, ma langue à fourcher. Non, non, pré- bien sûr, préparatrice mentale. Donc, les trois sont totalement liés, en fait
0: c'est lié effectivement, c'est de l'accompagnement, donc j'accompagne les entreprises en conduite du changement, coaching de manager et puis les sportifs de haut niveau. Là, ça reste du coaching en leadership. Après, le, je suis aussi consultante en recrutement IT, alors c'est une activité qui est effectivement un petit peu différente, même si on accompagne quand même les managers et les candidats sur leur recrutement, donc ça reste de l'accompagnement.
2: Et de toi à moi, parfois, les entretiens de recrutement, c'est parfois du sport de haut niveau Parfois oui <rire> Franchement. Non mais vous savez Je peux pas donner le nom du groupe J'ai un ami qui est en train de passer des entretiens Pour un poste dans un très grand groupe de luxe Que je ne nommerai pas Il en est à son 20e entretien quand même 20e entretien Donc il euh, faut, faut être résistant. Avec la même
0: société
2: Oui oui avec la même société bien entendu oui oui, oui. Ah, non, d'accord. Non, c'est, non, non, c'est chaud patate, oui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On en parlera. On va accueillir euh, l'ami Hervé Charles Léger. Euh, merci beaucoup d'être là, Hervé Charles. C'est, bah, tu, euh, bah, tu vas te présenter toi-même, mon cher Hervé Charles, et tu vas nous dire rapidement ce que tu penses du sujet de l'entretien de recrutement avant qu'on revienne sur des questions un peu plus spécifiques.
4: Bonsoir. un pas le retard, mais c'était un peu la course. Euh, Hortifraîche, pareil,
2: Hortifraîche.
4: Oh, j'adore. <rire> euh, oh, le repas. Plus entrée mise à part. Plus mise à part. Richard Léger, j'aime pas les orties fraîches. Euh, je dirige un cabinet spécialisé sur les RH, notamment tout ce qui est risques psychosociaux, l'accompagnement, la formation des collaborateurs et des structures. Et on intervient majoritairement sur les situations de changement, l'accompagnement de changement. Voilà, est-ce que je de recrutement, c'est que ça, un, ça se prépare, mais ça se prépare autant chez le recruteur que ça se prépare chez les candidats et candidates.
2: Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ça se prépare chez le recruteur Parce que moi, je vais t'avouer quelque chose, Hervé Charles, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup recruté dans ma vie et, euh, et je dois bien avouer, je préparais bien entendu la fiche de poste et je, je, j'avais, je me préparais un, un profil, mais avant spécifiquement de recruter une personne, j'avais tendance... A jamais regardé le CV puisqu'il y avait eu un, une présélection faite par la RH moi j'étais un peu le dernier entretien euh, et je préférais découvrir les candidats. Alors, Pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut préparer les entretiens
4: quand je dis préparer l'entretien, ça ne veut pas dire préparer par rapport aux fiches des candidats ou des CV des candidats, mais c'est présenter l'entreprise, effectivement, la structure dans laquelle il va évoluer. Euh, savoir si, par exemple, on a une équipe qui est plutôt introvertie, est-ce que je vais conserver un profil introverti ou extraverti, par exemple. C'est surtout ça, ce n'est pas forcément regarder les CV euh, qui est le plus intéressant, c'est savoir effectivement comment la personne que je vais avoir en, en face de moi, je vais pouvoir lui vendre, euh, lui exposer le, l'univers dans lequel il ou elle va évoluer. C'est surtout ça quand je dis préparer entretien et ça ne se limite pas pour moi à une fiche de poste, c'est vraiment euh, les gens qui composent le service ou l'unité ou le poste de travail, peu importe, c'est dans ce sens-là que je
2: Alors question un peu provocatrice mon cher Hervé, Charles, euh, j'ai le sentiment que sur certains, euh, sur certains métiers, alors je pense au métier de développeur, au métier de comptable, euh, au métier de serveur, euh, au métier d'infirmier, d'infirmière, etc., etc., euh, Le rapport de force s'est inversé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de postes et il y a peu de candidats. Et que donc, en fait, l'entretien de recrutement devient quasiment un acte de vente de l'entreprise vis-à-vis du candidat pour qu'il le choisisse. Et j'entends beaucoup ça, par exemple, dans les cabinets comptables. Ils disent « mais nous, on galère pour recruter ». Et peut-être que ce que tu dis sur la préparation de l'entretien prend encore plus d'importance aujourd'hui, non
4: Complètement d'accord, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle euh, la marque employeur pour les entreprises, donner une virginité, une attractivité à son entreprise, ses postes. Et il n'y a pas que sur les secteurs que tu as cités, il y a vraiment, enfin j'allais dire à peu près partout aujourd'hui, une difficulté pour recruter. Très sincèrement, c'est très compliqué, sachant que euh, sur les dernières statistiques qu'on a sur la marque employeur et pour y travailler, euh, 91% des candidats avant de postuler, c'est-à-dire avant d'envoyer un mail avec CV, etc., hein, 91% des candidats potentiels vont vérifier les informations sur la dite société sur laquelle éventuellement, et peut-être avoir, ils vont postuler. Alors, j'ai une
2: petite question que je vais poser aux trois, aux trois modérateurs. Peut-être on, je vais faire acte de galanterie en, en commençant par, par coach Lena. Euh, j'ai toujours eu tendance dans mes entretiens à débarquer tel que je suis et à conseiller aux gens de ne pas jouer un rôle pour une bonne et simple raison que si on joue un rôle euh, pendant son entretien de recrutement, qu'on est recruté, ben ce rôle on va devoir le tenir. Et donc on va devoir devenir schizophrène et qu'il vaut mieux être soi-même, quitte à ne pas plaire, parce que la personne, si elle ne nous recrute pas, parce qu'on ne lui plaît pas, bah, mieux vaut qu'il sache qui je suis vraiment. Donc, est-ce qu'il faut jouer un rôle, Coach Lena, quand on passe un entretien de recrutement Est-ce qu'il faut rentrer dans le moule, quitte à passer pour une tarte
0: <rire> Très bonne question, mais non, effectivement, tu as tout à fait raison, il faut euh, il faut venir en étant soi-même, surtout ne pas jouer un rôle, euh, mais quand même, euh, moi, le, le meilleur conseil que je peux donner aux candidats, c'est de préparer leur entretien, de, de connaître les codes dans l'entreprise dans laquelle ils vont se présenter, de se renseigner, de bien se renseigner sur le poste, de préparer éventuellement des questions, parce que c'est, c'est important de savoir où, où on va mettre les pieds, euh, quelles sont les, les composantes du poste, etc. Donc, effectivement, venir comme on est, tout en, 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 étant, euh, en étant quand même préparé euh, par rapport à l'entreprise euh, qu'on va rencontrer.
2: Oui, mais tu as tellement raison. Tu sais, moi, j'ai, j'ai un souvenir d'un entretien de recrutement à l'époque. Je travaillais chez TF1 et c'était à l'époque de la Star Academy. Donc, petite émission qui faisait pas du tout d'audience. Et euh, je recrute quelqu'un et je dis, euh, est-ce que vous regardez euh, la Star Academy Il me fait euh, non. Euh, est-ce que vous connaissez des programmes de TF1 Il me fait non. Et je fais, Mais euh, est-ce que vous regardez la télévision ?»« Non, j'ai pas de télé, j'aime pas ça. » Et très honnêtement, au début, je croyais que c'était une blague, mais, mais la personne ne rigolait pas du tout. Il postulait pour un poste pour travailler sur une chaîne de télé et il détestait la télé. Donc, à un moment... Peut-être qu'il faut aussi choisir ses entretiens, mais il faut préparer et euh, s'intéresser, montrer qu'on s'intéresse à l'entreprise, parce que sinon, ça ne sert à rien de de postuler. Toi, Benoît, euh, est-ce que tu conseilles aux gens d'arriver tels qu'ils sont, euh, avec leurs qualités et leurs défauts Toi, L'homme aux 10 000 métiers, il doit doit être un petit peu fourbe pour avoir fait ces 10 000 métiers, non Euh,
3: Fourbe, non. Non, non. Euh, Acteur Euh, Non, je pense qu'il faut euh, effectivement si tu viens pour un métier de commercial et que lors de l'entretien tu n'arrives même pas à te vendre toi-même façon de parler, se vendre, c'est-à-dire à à être abonnant, à être à l'écoute, à montrer que sur une discussion ben, tu sais prendre des informations. Pour éventuellement rebondir dessus et qui peut être un acte de vente entre guillemets déguisé quelque part euh, donc tu as déjà plus ou moins les codes de ce que va être un acte de vente qu'on va devoir te, te demander de faire euh, si tu viens pour euh, euh, un poste un peu plus euh, administratif mais qu'à aucun moment tu prends des notes ou tu, ou tu montres que tu es quand même quel, quelqu'un de assez carré et concis dans ce que tu fais c'est sûr que euh, ça ne peut pas cadrer donc tu dois représenter euh, ce que tu es toi en tant que personne et tu dois aussi incarner indirectement, même si forcément il va y avoir des marges de progression euh, dans euh, sinon euh, le candidat parfait n'existe pas on le sait très bien et tu ne peux pas euh, l'être totalement, enfin, la, la personne qui dit c'est moi et il ne peut y avoir que moi et vous devez me recruter bon c'est peut-être vrai mais c'est un peu un brin arrogant, et je pense que c'est surtout très casse-gueule de dire ça. Et c'est un petit par peu contre, court comme argument, argument quand même. Oui, ouais. ouais, tout à fait. Mais par contre, tu dois effectivement avoir euh, dans, dans, dans ce que la personne qui te recrute euh, a sur sa fiche, une adéquation quand même assez proche de ce qu'il recherche. Après, bah, à toi de donner peut-être des éléments de surprise, euh, donner des éléments qu'il n'a pas et que ton CV ne donne pas parce que si un CV résume une personne à ah, quoi bon faire des entretiens quelque part aussi hein. donc il c'est, c'est, y a un échange qui doit se créer, et pour ça il faut être proactif à l'écoute, renvoyer des éléments, écouter des arguments qu'on peut avoir, ça va être vraiment un vrai échange un vrai échange constructif
2: Oui c'est très juste oui, c'est et, c'est, c'est et juste en ça. fait se renseigner sur, sur l'entreprise ça permet aussi bah de montrer que c'est tout bête. Hein. Aller chercher des informations, ça permet de poser des questions pertinentes et de montrer qu'on s'intéresse à l'activité et qu'on débarque pas comme ça parce qu'on a vu de la lumière pour... qu'on euh, s'est dit, tiens, allez, je vais rentrer. Euh, toi, Hervé Charles, on, on le rappelle souvent, on est à peu près de la même génération, sous que toi, tu es vraiment dans les RH, euh, ce qui est moins mon cas. Est-ce que tu trouves que l'entretien de recrutement, les règles ont changé depuis notre début de carrière Parce que j'ai pas l'impression, moi je me rappelle au début de ma carrière, on me rappelait un truc, c'est les dix premières secondes sont très importants, les dix premières secondes, dix premiers mots, dix premiers pas, enfin tous les dix premiers sont absolument fondamentaux. Est-ce que ça sont des règles qui sont immuables dans le temps ou il y a des changements
4: alors il y a des changements effectivement, on est de la même génération, je dirais que quand on est à peu près sorti de l'école en même temps, à la fin des années 90, il euh, y un entretien de recrutement, c'était pas très compliqué, on disait c'est ceci, c'est cela, et on s'occupait pas de qui vous étiez, on regardait vos compétences, en disant, si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon il y en a 15 derrière, poussez-vous, il y en a 15 derrière. Ah ouais.
2: c'est, c'est, c'est <rire> bien de rappeler ça à la jeunesse que sérieusement quand on est sorti de nos grandes écoles, on en a bien chié.
4: Alors, pour former des DRH et pour avoir les recrutements justement en prévision de ce soir de la Rome, et j'en parlais avec eux hier soir, euh, ils me disent qu'aujourd'hui, bah, justement, ça s'est un peu inversé. C'est qu'en gros, bah, si vous ne me donnez pas de sens dans mon travail, bah, vous savez, les entreprises aujourd'hui, j'en ai 4-5 qui attendent après moi. C'est un petit peu inversé. Donc, ce qui n'est pas forcément un mal, d'ailleurs, c'est ce que je dis, la marque employeur est venue sur ça, hein, sur le marché, pour essayer de donner une attractivité aux entreprises. Et euh, ça s'est complètement inversé. Ce qui n'est pas un mal ou un bien, j'en sais rien, je pense qu'il y aura un juste milieu, c'est un équilibre, ça penche. D'un côté des entreprises, il y a quelques années, aujourd'hui ça parange des candidats. Je pense que ça finira par trouver un juste milieu et un équilibre. Euh, pour répondre tout à l'heure à la question, euh, est-ce qu'il faut être soit en entretien Oui. Alors pour ma part, bah, forcément, je recrute en, en interne euh, dans, mes, dans mon entreprise, mais ah, n'oublions pas une chose c'est qu'aujourd'hui, dans un entretien, on vérifie très rapidement les compétences. Et ce n'est pas un CV, hein, c'est vraiment ça. Mais. Ce qui va faire pencher la balance qu'on va recruter, on va essayer d'attirer quelqu'un, c'est le savoir-être. Et c'est la personne et tout ce qu'elle va composer et ce qu'elle pourra apporter dans son savoir-être au service, à l'unité, à l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas tricher, même si dans les deux cas, il y a toujours un jeu de séduction, tant de la part de l'entreprise que de la part du du candidat ou de la candidate, en tout cas. Mais le savoir-être, aujourd'hui, c'est l'un des vecteurs sur lequel on recrute. Mais pour sais... donner juste, Pardon, je t'en prie, prie, juste je un prie, exemple, il, y a, il y a quelques années, il y a une banque, je ne vais pas la nommer, qui faisait passer les entretiens par des robots, par des algorithmes. Et en fait, c'était le premier écrémage. Et après, il y avait encore un deuxième écrémage avant que ça arrive à un vrai recruteur humain. Et ils sont complètement en train de l'abandonner parce que ça ne fonctionne absolument pas.
2: Mais tu sais, Hervé Charles, L'Oréal a fait acte de grande transparence sur ce sujet de l'intelligence artificielle il y a deux ans, je crois, ou trois ans. Ils ont fait un test avec l'IA, pareil, et ils l'ont abandonné très vite en disant euh, laisse tomber, ça ne marche pas. Donc pour l'instant, le recrutement, heureusement, ça reste quand même profondément humain. Bon, on va être recru- on va être remplacé par les machines plus tard, mais pour l'instant, on a encore besoin de nous. Non, mais sur le « venez comme vous êtes », ça fait très McDo et j'en suis désolé, je me rappellerai toujours, c'était un des boulots que j'avais, un des, des derniers vrais boulots que j'avais en entreprise. Euh, j'avais, Je portais jamais de cravate, moi, au travail. Absolument jamais. Et je ne mettais jamais mes chemises dans mon pantalon. J'étais quand même en costume. Mais... Euh, et le DRH... Après avoir été recruté à ce poste-là, une année ou deux années plus tard, dit Mais quand même, tu es gonflé de venir sans cravate, j'ai failli te saquer à cause de ça. Et je fais Mais c'est gravissime si tu l'avais fait. C'est-à-dire que si on résume les compétences humaines et techniques de quelqu'un, en fait, qui porte une cravate ou pas, alors je ne suis pas arrivé en tongs non plus, hein, c'était quand même un beau costume, des belles chaussures, etc. etc. Mais euh, même les vêtements, c'est important. Et je parle. Alors là, j'ai peut-être posé la question à Léna. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de contraintes vestimentaires pour les femmes dans dans certaines entreprises et que ça doit être plus difficile de venir comme on est et qu'il y a certaines boîtes. Je ne sais pas si vous savez, par exemple au Japon, euh, le fait de de ne pas porter de talons pour les femmes est très mal vu. Et il y a même le ministre de la Santé japonais qui a rappelé que, bien entendu, donc là, mesdames, préparez-vous à la déclaration parce que c'est, je pense que ça va vous faire plaisir. Le ministre de la Santé a déclaré que porter les talons était bon pour le dos. Euh... Donc, est-ce que c'est pas plus dur pour les femmes d'arriver comme elles sont, véritablement, Léna C'est quoi ton regard là-dessus
0: Alors, sujet euh, très touchy, hein, surtout quand tu vois ma coupe bien de sûr. cheveux. <rire> qui Qu'est-ce n'a pas là, toujours joué en ma faveur. Ah,
2: je... ah, elle, est, elle est hyper discrète.
0: Euh, voilà, elle n'a pas toujours joué en ma faveur, mais, euh, mais je l'ai assumé. Alors, je rappelle effectivement hein, que, que légalement, on ne doit pas discriminer sur la tenue vestimentaire, même si, euh, euh, comme je l'ai dit, il y a toujours un, un code qui est implicite à l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que si on, on travaille en, en audit et dans la pub... Ben, on va pouvoir remarquer que les, les codes vestimentaires sont, sont complètement différents. Et il faut ouais. pouvoir effectivement voilà, s'adapter à ça. Mais au même et titre que euh, si tu travailles chez ouais.
2: Quicksilver, tu viens pas en costume cravate, mais plutôt en bermuda. Et voilà. Tendre. On est d'accord
0: Exactement, donc la, la, la ligne elle est fine entre effectivement, euh, euh, le j'ai envie de dire le, le droit et, et les usages euh, Alors par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que les talons sont bons pour la santé jusqu'à. Je crois que c'est 2-3 cm l'idéal mesdames, pour celles que ça Pour Alors tous les spécialistes du de dos diront que
2: marcher à plat c'est quand même le meilleur
0: hein. euh, Si on est pieds nus chez soi effectivement c'est, ouais. c'est parfait
2: <rire> Allez tous, tous et toutes pieds nus au bureau L'ensemble.
0: Voilà, et pour les femmes, c'est vrai, pour répondre à ta question, c'est toujours un petit peu compliqué, euh, la limite entre euh, mettre ses atouts en avant, je m'entends hein, quand je dis euh, ses atouts, euh, ouais. ses proportions gardées, et ne pas trop mettre ses atouts en avant, <rire> pour ne pas être jugée euh, euh, de façon euh, un peu hâtive, et on va pas se mentir, toutes les études, en tout cas, il y a différentes études qui sont sorties à ce sujet, euh, qui euh, montrent bien qu'il y a un biais, alors euh, j'ai... Euh, j'ai le, le nom sur le bout de la langue, enfin, je ne sais plus, mais que les gens beaux trouvent plus facilement du travail et sont mieux payés. Donc, oui, c'est ça, il y a des études sur le en sujet entendre.
2: depuis des années, effectivement. Oui, c'est clair. Alors, on a le plaisir d'accueillir Catherine euh, sur le stage, donc Catherine Langlais, qui nous fait le plaisir de, de temps en temps de passer sur le stage. Donc, si elle montre, c'est qu'elle a quelque chose d'intéressant et d'important à dire. Donc, ma chère Catherine, tu as la parole. Que veux-tu dire sur ce beau sujet du recrutement
1: Bonjour Gaëlle, bonjour Léna, bonjour Benoît, bonjour Jean-Charles, merci, euh, j'espère
2: que vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, j'avoue. On t'entend bien, et, et Hervé Charles t'écoute et il t'en veut à mort de que Charles. tu l'aies appelé Jean-Charles.
1: Jean-Charles, oui. Voilà, fouettez en fait, avec les orties sortie. fraîches
2: toi aussi. Hop là, il est Je suis en train
1: d'aimer avec un Jean-Charles, c'est peut-être pour... <rire> Désolée. On t'écoute euh,
2: mais... ma chère Catherine, il n'y a pas de problème, on t'écoute.
1: Alors, euh, le sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est compliqué parce que j'ai entendu tout à l'heure que quand, euh, à notre époque, on nous disait euh, nos trois qualités, nos trois défauts, euh, savoir euh, les objectifs de l'entreprise, enfin, c'était assez mécanique. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et je rejoins tout à fait euh, ce ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, on recherche les soft skills. Les, euh, vraiment le savoir-être et on voit de plus en plus les grands groupes chercher, et même les petits, euh, par la raison d'être euh, et on voit maintenant les raisons d'être euh, arriver pour donner des, des valeurs euh, à l'entreprise et, et attirer euh, bah, les talents parce que, bah, comme on dit, les jeunes maintenant, ils ont, euh, ils ont le choix ils ont le choix d'aller où ils veulent euh, euh, et c'est pas du tout la même, le même processus qu'avant. Par contre, on est quand même encore en intergénération. Et donc, il faut savoir avec qui on va avoir un entretien. Et moi, je conseille aux jeunes, parce que je suis aussi bénévole, en tant que marraine, elle bouge dans les réseaux féminins, et on a des sessions de temps en temps où on peut. On a des entretiens avec des jeunes étudiants pour leur recherche de stage ou leur premier emploi. Et moi, je leur dis toujours, le conseil, c'est d'être soi-même, de de mettre les informations euh, toutes les informations sur un CV et notamment les compétences euh, de savoir-être qui peut laisser transparaître et c'est souvent euh, les histoires de bénévolat les histoires euh, de d'accompagnement même s'ils sont minimes moi j'ai vu pendant la période de confinement il y en a beaucoup d'étudiants qui ont fait euh, de l'accompagnement scolaire ou euh, se sont investis dans une action humanitaire parce que bah, Cours à distance, euh, organisation euh, d'études différentes, ils ont, euh, ils ont fait d'autres choses. Et ça, c'est des valeurs dans un CV qui sont, euh, qui sont attractives. Et Bien sûr, adonne. il faut arrêter de
2: faire des CV juste avec euh, « j'ai fait plus de temps, chiffre d'affaires », très technique, très, euh, mais pas hésiter à parler de ses passions et mettre en avant ce qu'on fait en, en dehors du travail, en fait, c'est ça
1: Exactement et, et aujourd'hui euh, euh, et aussi mettre à jour son, euh, son profil euh, euh, professionnel de son réseau social parce que j'avoue que même moi en, quand je recrute des gens euh, pour une association première chose que je fais c'est que je vais sur internet et là euh... S'il y a des photos un peu louches qui traînent, bah ça donne la première impression. On a beau dire, mais la première impression, elle est là aujourd'hui.
2: Et Catherine, merci beaucoup de rappeler oui. ce point-là. Euh, parce que effectivement, euh... alors Catherine, pardon, parce qu'il y a quand même comme un, un bruit de petits robots derrière toi. Euh... Donc si tu peux couper ton micro mmh. quand les autres parlent, comme ça on oui. échange, c'est beaucoup plus simple. Euh, t'as complètement raison, Catherine, sur le côté, pensez à faire le ménage sur ces réseaux. Euh, et Catherine soulève un point, euh, et je l'ai remarqué, euh, souvent les gens de ma génération et euh, les jeunes, je sais pas trop, parce que ça fait longtemps que j'ai pas recruté quand même, euh, puisque maintenant je suis indépendant. Mais le côté avoir des photos sur Twitter ou des commentaires, même des commentaires sur Twitter où on met en avant ses opinions, qui peuvent être plus ou moins euh, respectables, faut vraiment faire très très gaffe. Euh, toi Catherine, c'est ce que tu recommandes en fait, c'est de, d'aller checker son Facebook, son Twitter, son Insta pour voir si son image numérique, alors c'est très simple hein, pour euh, euh, voir son image numérique, on va dans Google, on tape son nom, son prénom et on appuie sur Entrée on voit ce qui ressort, c'est bien ça.
1: Tout à fait, parce que euh, c'est euh, aussi comme ça qu'on a euh, cette, imp- ce, cette vision, alors peut-être partielle et erronée, mais c'est ce que finalement la personne a voulu laisser paraître. Et si c'est plutôt euh, désinvolte ou euh, attaquant, et ben, ça, ça montre quand même beaucoup de savoir-être. Et, et ça, euh, c'est, c'est assez, euh, assez parlant. Hein, ouais, parce je... que, à un moment donné, ça dérape
2: je suis complètement d'accord alors le camarade Benoît voulait réagir visiblement Benoît tu as la parole
3: bonjour Catherine effectivement je rebondis sur ce que tu dis c'est tout à fait euh, logique de part déjà une entreprise qui veut recruter quelqu'un elle va regarder un petit peu euh, déjà sur Google en tapant le nom pour voir s'il y a une adéquation entre le CV que j'ai dans la main ou que j'ai reçu par mail et euh, et la vision euh, que je peux en retirer euh, et voir s'il n'y a pas déjà euh, des des choses qui ne correspondent pas. On voit effectivement ben, des photos, comme tu dis, la vie sociale, mais tout comme le candidat peut faire exactement la même chose vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on voit une annonce qu'on est ben, est un minimum curieux, on va chercher, on va regarder, on va aller aller taper sur Google, cette société, c'est qui, c'est quoi, il y a qui dedans, éventuellement regarder sur LinkedIn. C'est tout à fait... Je je pense que la vision numérique que l'on peut avoir d'un côté de candidat comme d'un côté de société est très importante vraiment très très
2: important et d'ailleurs Benoît, et d'ailleurs, je, d'ailleurs, Benoît je, je rebondis bien. sur ce que tu dis à l'instant euh, alors Benoît je dis comme à Catherine voilà merci de couper ton micro parce que ça fait un écho quand il y a deux micros ouverts en même temps je rebondis sur ce que tu dis et je vais poser une question à Hervé Charles sur ce sujet il y a un site qui s'appelle Glace d'or Glace G-L-A-2-S et d'or comme d'or D-O-O-R Euh, Où on peut aller voir les évaluations que les salariés, les anciens salariés donnent des entreprises. Donc l'image employeur Hervé-Charles, est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus numérique Alors certes, il y a l'image, vous savez, la page nos valeurs sur les entreprises et on clique sur nos valeurs. Il y a certaines entreprises, c'est assez rigolo quand on voit certains scandales qui sont sortis, nos valeurs. L'humanisme. Mmh. Tu viens de te faire condamner pour harcèlement sexuel et moral. Mmh. Euh, est-ce que justement cette trace numérique sur la marque employeur, c'est pas ça qui est, qui est absolument fondamental de nos jours
4: euh, Oui, mais elle est fondamentale pour les deux, et comme l'a très bien dit Catherine. Jean-Charles peut lui répondre euh, qu'elle a raison, qu'elle a amplement raison. La première chose que font les RH, les recruteurs, c'est de taper le nom sur Google et de voir. Ensuite, ils vont sur LinkedIn et après ils font Facebook, Twitter, etc. Systématiquement, ça c'est obligatoire. Et les candidats, ce que je rappelais tout à l'heure, 91% des candidats vont des recherches, glace d'or en fait partie, mais font des recherches effectivement sur la moralité, sur le sens, sur les valeurs partagées par l'entreprise. Et pas simplement sur leur site internet, hein, on est bien d'accord, où effectivement quelqu'un qui peut avoir été euh, condamné pour harcèlement moral ne va pas le mettre sur son site en disant « condamnation », etc. Bien évidemment que non. Mais Glassdoor et d'autres, effectivement, bah, les candidats recherchent avant de postuler, et même avant d'envoyer le CV. Hein. C'est-à-dire que c'est pas « j'envoie le CV et après je recherche, je regarde déjà la moralité de l'entreprise et éventuellement après, j'adresse ma candidature ».
2: Ouais, c'est clair que maintenant, les ça s'est un peu inversé. Alors Catherine, avant de te donner la parole, ce vois que tu as claqué ton micro, euh, je voulais parler juste de LinkedIn et d'un truc, moi, personnellement, qui me choque un tantinet. Euh, je vais sur pas mal de profils LinkedIn pour voir euh, un peu les tendances. Et je trouve que les gens ne font pas assez attention à leurs photos de profil. Euh, Moi j'ai vu, je vous jure, hein, je vous jure que c'est vrai, des des photos de futurs candidats qui ont mis leurs photos de mariage. Euh, Tu te dis mais t'as que ça comme photo pro Euh, Faut faire des efforts sur la photo, faut faire des efforts sur la présentation. LinkedIn est absolument essentiel. Je pense pas qu'il y ait un recrutement, un entretien de recrutement qui se fasse pas avant d'avoir checké le LinkedIn du candidat ou de la candidate. Et la photo de profil, bah mine de rien, on peut le regretter. Hein. Mais c'est le premier contact. Donc, euh, c'est pas mal de ne pas mettre une photo avec son chat, avec son cheval, avec son dauphin. Ce... Et tout ce que je vous dis, <rire> j'ai même vu la plus drôle. Il y a une des conférences que je fais qui est sur l'image qu'on donne. Où il y a un type, je vous jure, donc c'est, un, c'est un, un mec noir hyper gaulé. Mais quand je dis hyper gaulé, il pose torse nu. Mais genre gaulé de chez gaulé. Avec des muscles qui ressortent de partout. Même certains muscles, je ne sais même pas qu'il existait. Le type est comptable. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu mets que ça comme photo sur LinkedIn Il est fier de son corps, c'est bien. Mais bon, en termes de cohérence, on n'est quand même pas au taquet-taquet. Alors Léna, tu claques ton micro, mais d'abord Catherine l'avait claqué avant. Donc euh, Catherine dans l'ordre et puis Léna, ma chère Catherine, tu as la parole.
1: Bon, Léna, je promets, je, je, je fais rapide. Euh, je voulais dire aussi sur le, le côté intergénérationnel, euh, on peut aussi vérifier euh, les, les diplômes et donc l'âge d'obtention des diplômes de, des gens avec qui on va aller voir si ce n'est pas dans leur profil LinkedIn ou qu'on n'arrive pas à accéder à ce genre d'informations. Euh, c'est intéressant parce que quand... On, autant les RH, il y a quelque chose de d'assez conventionnel que quand on rencontre euh, la personne technique... Lui, on ne sait pas s'il est dans la même euh, mouvance que que l'actualité. Moi, je parle beaucoup de soft skills, mais finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup de hiérarchiques qui ne savent même pas ce que c'est. Et euh, pour eux, le savoir-être, c'est ce qu'ils ont de leur image et et c'est leur référence, sauf que ce n'est pas exactement ce qu'on peut nous euh, en voir aujourd'hui aussi poussé et approfondi. On ne nous l'a pas appris à l'école si on ne sait pas renseigner nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi important de savoir vers qui on va euh, rencontrer pour préparer. Le candidat doit se préparer. Et les photos, euh, je rejoins Gaëlle. Euh, moi, j'ai vu, j'ai, re- j'ai eu beaucoup de, de jeunes filles qui m'ont envoyé leur CV pour justement euh, les conseiller et il n'y avait pas de photos. Donc, première chose que j'ai fait avant de les recevoir, j'ai regardé leur profil. J'ai dit, mais pourquoi tu mets ta photo sur LinkedIn et tu ne mets pas dans ton CV enfin, Et il me dit, oui, mais on nous a dit pas de mettre. Mais bah, bah pourquoi à partir du moment où tu penses que tu vas avoir un délit de sale gueule euh, et que tu n'arrives pas à l'entretien, ça veut dire que la boîte elle est pas prête à t'accueillir et que tu vas pas bien te sentir. Donc
2: euh,
1: et en plus tu l'as mis sur LinkedIn, donc c'est c'est quasiment euh, bon, c'est comme si tu l'avais mis sur ton CV.
2: Moi je dois bien dire voilà. Catherine que j'étais très partagé à l'époque où il y avait un débat autour des CV anonymisés. J'étais très très partagé et plutôt pour. À vrai dire, j'ai pas à savoir euh, le nom, le prénom, la tête, le genre de la personne qui m'envoie son CV. Euh, et puis maintenant, je pense qu'effectivement, du fait des réseaux, c'est pas qu'on s'en fout, mais effectivement, une entreprise qui se dirait « Ah tiens, il n'a pas de cravate !» Et je dis ça volontairement, c'est gentil comme, euh, euh, comme critère de sélection. « Tiens, il n'a pas de cravate, on va pas le convoquer pour un entretien. » Je pense que la personne qui n'a pas de cravate n'a aucune chance de se sentir bien dans une boîte aussi débile. Donc, euh, au final sur un marché de l'emploi qui est de moins en moins tendu, euh, finalement, sont les gens qui, font ce, qui ont ce genre de critères qui, qui vont souffrir pour le recrutement. Léna, tu voulais, tu voulais prendre la parole Tu l'as.
0: Oui, du coup, là, j'ai trois points. Euh, le moins sérieux, c'est que alors je reçois aussi beaucoup de CV et, et comme toi, Gaëlle, j'ai déjà reçu le CV euh, d'un, d'un monsieur qui était dans son jacuzzi. Donc voilà, j'avais bien rigolé. C'est bon, ça <rire> C'est bon, ça J'adore Le le deuxième point, alors en général je suis toujours euh, d'accord avec Catherine, Euh, là pour le coup euh, moi je ne mets pas de, Enfin, quand j'étais salariée en recherche je ne mettais pas de photos sur un CV et je déconseille en tout cas de le faire.
2: Ah c'est marrant parce que moi je suis plutôt d'accord avec Catherine, alors dis-nous tes arguments Léna.
0: Euh, bah parce que justement, peut-être qu'on se croit bien, qu'on pense qu'on est, on a mis son meilleur profil et, et ce n'est pas le cas. Sur une photo, on peut dégager quelque chose que peut-être on ne va pas dégager en vrai. Que, il y a tellement de, de points subjectifs que moi, je pense que si on peut éliminer euh, tout ce qui peut nous, nous empêcher, ne serait-ce que d'avoir accès à l'entretien, Mieux vaut le faire. Après, Alors, Je euh, prêche voilà. le
2: faux pour avoir le vrai, ma chère Léna. Dans un monde d'images tel que le nôtre aujourd'hui, dans un monde de réseaux sociaux poussés à l'extrême, euh, enfin à l'extrême peut-être qu'on n'est pas encore à l'extrême, peut-être qu'on va aller encore plus loin, est-ce que tu ne crois pas qu'un recruteur euh, qui reçoit, euh, allez, je, je pense pas, j'ai pas de statistiques, mais je ne pense pas me tromper, sur 100 CV, il y en a, euh, allez, 10 où il n'y a pas de photos. 90 en nom. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un soupçon sur les 10 de dire ⁇ Oula, il n'y a pas de photo, c'est dire qu'il a quelque chose à cacher ⁇⁇ C'est Alors, dangereux quand même comme le... jeu, je trouve. Oh,
0: bah moi, dans mon activité, en tout cas, je ne fais pas du tout de distinction et je propose sans problème à mes clients euh, des CV sans photo. Et il y a d'ailleurs des candidats qui sont assez euh, ou malins ou intelligents, je ne sais pas quel adjectif utiliser, pour ne pas euh, laisser euh, de traces sur Internet.
2: Alors, est-ce que, voilà. c'est, est-ce que ça ne dépend pas aussi du métier Parce que toi, tu recrutes dans l'IT. Tout Honnêtement, moi, un commercial ou une commerciale qui ne mettrait pas sa photo sur son CV, pas que je trouverais ça... Louche, mais je me dirais, mais attends, il va être en représentation permanente, il ne veut pas se représenter. Honnêtement, je trait je volontairement, Léna, tu commences à me connaître, mais est-ce que notre uh-huh. marque, est-ce qu'on n'a pas tous les deux raison Ça dépend du métier, fondamentalement. Si on a un métier d'image. Euh,
0: bah, d'image dans la mode, si on travaille dans la mode pour du mannequinat, c'est absolument indispensable. Commercial en
2: photocopieur, c'est un, pour moi, c'est un métier. Mais je, ça a été bah, je mon métier en, en début de carrière.
0: Je pense que l'entretien est là pour ça, pour, pour rencontrer la personne. Et, et, et en tout cas, si on discrimine, en tout cas légalement, la photo n'est pas du tout obligatoire. Ça, on est
2: d'accord,
3: bien
0: sûr. Et si on discrimine sur ça, c'est, c'est assez dommage. Le dernier point que je voulais dire, parce que vous aviez dit, euh, Hervé Charles et toi, quelque chose de très intéressant par rapport au, au fait de se renseigner sur des sites tels que Glace d'Or, etc. Euh, moi, j'ai des candidats qui ont eu euh, la très bonne idée. Euh, ou pas pour les entreprises, mais en tout cas, eux ont eu la très bonne idée de contacter directement des salariés euh, d'entreprises clientes euh, pour avoir un, un feedback réel et euh, ça a été un point positif pour eux. Ils, ils se sont renseignés un peu plus en profondeur sur sur des projets et ça a été très bien vu en tout cas par, par le client.
2: Donc, euh, ouais, ça, un... ça peut être un tip, ça. Hein. Hyper intéressant, bien sûr. Voir des anciens salariés de l'entreprise aussi à contacter. Et ça, les réseaux sociaux permettent, et LinkedIn notamment, permettent de, de le faire. Alors, les amis modérateurs et Catherine, euh, en plus, j'ai une question à vous poser. Et pour vous laisser le temps de la réflexion, je vais répondre à la question en premier. Comme ça, vous pourrez vous dire « Ah, oh, là, Châtelain il a encore des questions toutes pourries. » Ma question, c'est sur... Parce que là, on est sur comment réussir son entretien de recrutement. Selon vous, L'erreur absolue à ne jamais faire, Alors je, dans un entretien de recrutement. Alors moi je vais répondre, euh, je vais commencer, c'est euh, de ne pas adapter son langage à la personne qui est en face. Je trouve que cette empathie du langage elle est fondamentale, il y a des gens qui ont des tics verbaux, qui parlent d'une certaine manière, quelqu'un qui va parler de façon très empoulée. Euh, c'est mieux de ne pas lui dire wesh wesh toutes les deux secondes euh, moi j'ai eu des candidats comme ça qui, euh, qui me prenaient pour leur pote parce que j'étais dans les médias et que j'étais habillé plutôt cool etc euh, c'est limite s'ils ne me tutoyaient pas dès la première rencontre donc je trouve que savoir s'adapter et avoir un effet miroir je crois que c'est Benoît qui en parlait au tout début euh, pour moi la plus grosse erreur dans un entretien de recrutement c'est de ne pas, pas s'adapter à son audience, d'une certaine manière. Alors, je, en parlant, je suis en train de m'apercevoir que quand je disais « Venez comme vous êtes », je suis en train un peu de me contredire. Sauf que, ça c'est un truc que j'explique à mes enfants, c'est on doit avoir en tant qu'être humain plusieurs niveaux de langage en fonction de là où on est. On parle pas de la même manière à nos potes qu'à nos, qu'à nos bosses. En général Donc voilà pour moi ça c'est la plus grosse erreur euh, Je vais commencer par Benoît Parce que Benoît ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta jolie voix Pour toi la plus grosse erreur dans un entretien de recrutement, Ça serait quoi
3: euh, Ne pas écouter Et euh, répondre complètement à côté Mais, Enfin as raison euh, le, 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 Ne pas adapter Son, son vocabulaire Je dirais euh, tout en restant soi-même, bien sûr, et ne pas adapter son vocabulaire et ne pas s'adapter euh, ne serait-ce que déjà par, la, par sa propre présentation à ce que le recruteur attend, euh, bien sûr que c'est l'erreur, euh, à mon avis, euh, ça ne va pas plus loin. Ça, là. Ça, ça montre déjà que la personne, euh, même s'il a les compétences, euh, s'il n'est déjà pas capable de s'adapter à une personne euh, face à lui, euh, ça va être compliqué qu'il s'adapte à l'entreprise. Après, ça peut être du stress, ça peut être plein de choses, mais euh, je pense que oui, c'est, c'est, c'est fondamentalement la, 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 la barrière à ne pas franchir.
2: Ouais, c'est, c'est clair que de toute façon, à partir du moment... moment Mon Benoît, il faut que tu coupes ton micro, parce que là, moi, je, je, je m'entends deux fois. Alors déjà qu'une fois, parfois, j'ai du mal à m'entendre. Alors si je m'entends deux fois, c'est encore pire. Euh, non, mais le côté empathie, c'est vrai que C'est un truc tout bête, mais quand quelqu'un parle de façon hyper détendue et qu'on adapte son langage et qu'on devient détendu, tout de suite on a, bah on se sent plus à l'aise. Et quand on a des candidats, j'ai eu des candidats parfois où moi j'accueillais les gens de façon plutôt détendue et qui étaient hyper coincés. Je dis ok, on pourra a priori pas s'entendre. Je dis bien a priori. Euh, Ma chère, bon on va faire, on va descendre la room tranquillement. Ma chère Lena, toi ça serait quoi l'erreur absolue à jamais faire dans un entretien de recrutement
0: alors j'ai un peu honte hein, de, de dire ça. La liste est longue, mais euh, j'ai eu le cas deux fois dans ma vie. Vous allez peut-être être euh, catastrophé. Euh, deux fois dans ma vie, donc j'ai eu des candidats qui étaient euh, alcoolisés avec une. Euh
2: mais non, un peu bloupée, mais, mais Léna, <rire> alors donc ton conseil, c'est hey, les gars, arrivez pas bourrés à vos entretiens.
0: Non, 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 mais tout, tout ça pour dire que l'hygiène de vie, euh, en fait, venez comme vous êtes, c'est un très bon conseil, mais, mais aussi l'hygiène de vie, ça a l'air vraiment bête ce que je vais dire, mais euh, se coucher tôt la veille, euh, être, être sobre, être...
2: Cirez vos chaussures. Léna, un truc tout bête, si tu as des pompes en cuir, cire-les.
0: Tout à fait. Non, non, mais, mais voilà, bien elle, sûr elle, être dans, dans un état euh, correct de, 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 de corps et, et
2: d'esprit, euh, voilà, c'est très bien. En gros, c'est opt- ton conseil, c'est optimiser la réalité. Si t'es chum, c'est pas grave, viens t'es chum, mais si t'as des chaussures en cuir, tu les cires, si t'as tendance à être fatigué, repose-toi, enfin voilà, c'est d'arriver.
0: À, à, améliore-toi un peu plutôt, ouais. si t'es chum, euh, essaye de... voilà. <rire>
2: Non mais de se mettre en valeur un petit peu, enfin c'est euh, un entretien de recrutement, mine de rien, on vend un produit, il se trouve que le produit c'est soi-même, donc euh, moi quand je vais dans un magasin pour acheter une pomme, je vais j'ai généralement pas prendre la pomme la plus pourrie. Enfin, à moins. Bah, de...
0: Exactement, et puis euh, c'est faire subir ça à une autre personne c'est un peu compliqué, donc faites un effort.
2: Non mais j'en reviens <rire> pas sérieusement, t'as, t'as fait des entretiens avec des gens bourrés, et Léna je veux même pas de, de savoir poids, dans, ouais. que, dans <rire> quel cadre c'était. Une centrale nucléaire. Ah ouais, quand même. Ok, très bien. Ben, on presque. <rire> ah, j'adore. Ok, ben, très bon. Non mais c'est vrai, optimiser la réalité, notre réalité. Euh, c'est pas bête, et ça passe, effectivement. Euh, moi, j'avais été choqué une fois par un, par un candidat qui était arrivé avec des pompes euh, qui étaient censées être jolies en cuir et qui étaient pleines de boue, dégueulasses. Et, euh, enfin, on était à Boulogne, hein, donc il n'avait pas traversé un champ non plus pour, pour venir passer l'entretien. Donc, euh, optimiser la réalité. OK, Hervé Charles, pour toi, la plus grosse erreur d'un, dans un entretien de recrutement, ça serait quoi
4: J'en ai deux, mais bon, on se rejoint. Hein. Euh, la première, c'est ne pas écouter. Quelqu'un qui n'écoute pas, mais au sens très large hein, du terme. c'est pas juste écouter ce que je vais raconter ou le recruteur va écouter. Euh, vas-y, hein, c'est ne pas écouter. Et ça rejoint au sens où on retrouve des gens souvent qui imposent leur vision. Moi, c'est arrivé lors d'un entretien, euh, un potentiel. Quelqu'un m'a expliqué que sa vision était la bonne et que je vais m'adapter à lui, que ce que j'avais créé depuis des années, bah, ça fonctionnerait pas plus que ça. Mais lui, il avait la vision, effectivement, et il savait. Et ça, pour moi, c'était assez, euh, assez folklorique. Je dois reconnaître, non pas qu'on sache pas se, se remettre en, en cause, ou bien au contraire, mais effectivement, c'est quelqu'un qui n'écoutait absolument pas et qui a imposé une vision d'entrée de jeu alors qu'on était en entretien de recrutement et surtout de découverte à ce moment-là. Pour moi, j'avoue que ça m'a assez marqué et surtout dans le sens négatif. Euh, je n'ai surtout pas écouté sa vision et je pense qu'on ne s'est pas trop mal tiré depuis 13 ans en tout cas.
2: Ouais, le, le côté faire preuve un peu d'humilité, c'est pas mal quand on est candidat. Et, et je me suis aperçu de quelque chose là quand j'étais de l'autre côté de la barrière et que je passais des entretiens. Je suis plutôt pas mauvais en entretien de recrutement quand je suis candidat, enfin quand j'étais, puisque maintenant c'est je pourrais me recruter comme moi-même, donc je me trouve pas mal, donc je pense que je me recruterai. Mais euh, plaisanterie mise à part, c'est de s'intéresser à la personne qui vous recrute, voire de poser des questions sur la personne qui vous recrute. Et j'ai, alors préparez-vous, la question qui tue quand on passe un entretien de recrutement. Alors, est-ce que vous êtes prêt à écouter cette question qui tue qui ne dit mot consent, donc vous allez avoir la question qui tue. Souvent, à une fin d'entretien, le recruteur va vous dire euh, « Vous avez une question à me poser ?» Et euh, je ne sais pas vous, mais euh, moi j'étais un peu angoissé quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, ça je me dis Oh putain, il va me poser la question, donc qu'est-ce que je vais poser comme question ?» Donc, euh, question bateau à deux balles, euh, « Oui, quelle est votre stratégie à long terme ?» Enfin bref, des trucs tout pourris. Jusqu'à ce que je découvre la question qui tue, et la question qui tue est la suivante. C'est « Oui, euh, Madame, Monsieur, moi j'ai vraiment une, une question » Euh, « J'aimerais savoir ce qui vous, vous donne envie chaque matin de vous lever pour aller travailler et d'être enthousiaste. Qu'est-ce qui est motivant pour vous de travailler pour cette entreprise ?» Et je vous garantis que le fait que le candidat s'intéresse au recruteur, déjà c'est assez rare et c'est très agréable. Et j'ai rien rien inventé sur cette question, c'est qu'une fois une candidate qui m'a posé cette question, et j'ai trouvé cette question tellement valorisante pour moi en tant que, que recruteur, est tellement impliquante parce que finalement, quand on veut rentrer dans une entreprise, qu'est-ce qui nous intéressait de savoir? Qu'est-ce qui est motivant pour les gens qui y sont? Donc voilà, c'était la question qui tue. Mais on va revenir sur, euh, sur la question que je posais avant. Donc, ma chère Catherine, quelle est l'erreur à ne pas faire quand on est, quand on passe un entretien? Donc, est-ce que tu as pire que arriver ivre mort comme les candidats de l'ENA qui recrutent dans des boîtes de nuit, je pense?
1: Alors, j'avoue, que j'étais sur le même domaine <rire> parce que je me suis dit euh, n- arriver à, avec une, o- une odeur nauséabonde, c'était juste pas possible.
2: <rire> Éviter non, mais, vous, mais vous recrutez <rire> dans quel on secteur On se comprend tellement amis?
1: Catherine. <rire> non mais c'est en fait, ça, ça rejoint euh, tout le concept euh, euh, on vient comme on est, oui et non parce qu'en fait, il faut savoir qu'un un recrutement, c'est quand même Jouer un rôle pour obtenir quelque chose. Comme tu dis, quand tu veux vendre quelque chose, tu vas l'embellir. Tu vas mettre les plus beaux atouts devant. Donc, euh, et sans parler à quelque chose que tu es en train de penser. <rire> mettre des atouts devant n'est pas forcément venir avec un décolleté une mini-jupe pour les filles. Alors moi, j'ai et, euh, essayé et très, très honnêtement, j'étais ridicule. <rire> et, et donc, euh, le, l'objectif, c'est que pendant l'entretien il n'y ait pas euh, que le recruteur ne se retrouve pas à avoir une fixette, que ce soit sur des chaussures sales, que ce soit sur un décolleté, que ce soit sur des cheveux gras euh, ou sur une odeur euh, qui, qui nous dérange. En fait, il faut que, justement, on soit assez lisse pour que il ne regarde pas la personne, mais bien les compétences de la personne.
2: Non, mais quand je dis « venez comme on est », je trouve qu'en fait, vos réflexions à toutes les deux, Léna et Catherine, c'est vraiment optimiser la personne que l'on est. Et je donne toujours cet exemple de la cravate, moi, je fais partie d'une génération où, quand on était cadre dirigeant, il était toujours bon ton d'avoir des cravates. Et euh, moi, j'en mettais jamais. J'avais toujours des très, très beaux costumes, de très, très, très belles marques. J'avais ma chemise en dehors du pantalon, et j'étais dix fois plus classe que pas mal de crevards qui avaient des, euh, des, des, des cravates. Et donc, j'assumais, parce que c'était moi, mais c'était respectueux de l'entreprise. Je me disais pas, je débarque, je puais pas, <rire> j'étais pas bourré, enfin pas tout le temps, Léna, euh, ça pouvait m'arriver, mais pas en entretien de recrutement en tout cas. Donc, pour vous, l'erreur, c'est ça, en fait, si je résume, c'est il faut s'intéresser à la personne qui est en face de nous, ce qui semble assez évident, mais par contre, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Hervé Charles. Euh, comment, euh, et je vais te poser une autre question, Hervé Charles, parce que j'imagine que la personne qui a essayé de t'expliquer la stratégie de ta boîte, en gros, hein, euh, comment est-ce qu'on peut paraître de trouver cette juste limite entre l'arrogance de moi j'ai plein d'idées et l'humilité du j'en ai aucune et vous êtes un génie Tu vois ce que je. Tu, je sais pas si c'est très clair ma question.
4: Oui, je reviens. Alors moi je vais poser une seule question, je dis mais félicitations, mais pourquoi vous ne montez pas à votre société plutôt que de postuler chez moi la question est très simple, puisque visiblement il avait tous les tenants et aboutissants qui maîtrisaient l'ensemble et qu'il avait une vision à long terme, moyen et long terme, pardon. Et je lui dis Mais c'est excellent, puisque visiblement vous êtes parfait, pourquoi ne montez pas votre structure Allez-y.
2: Et alors, il répond à quoi à ça
4: Je me demande de mémoire, parce que ça date quand même, il y a eu comme un blanc. Il y a eu comme un blanc, et en fait, je l'ai simplement. Alors après, j'ai repris positivement en disant qu'il fallait peut-être faire attention à la manière dont il s'exprimait, etc. C'est quelqu'un qui avait, qui était à l'époque un petit peu plus âgé que moi, qui avait quand même une expérience qui tenait la route. Je lui ai dit, mais c'est peut-être une solution envisagée, hein. vous savez, c'est pas, c'est pas grave, c'est peut-être une solution envisagée. Et c'est vrai que l'entretien était cordial jusqu'à la fin, mais sincèrement, ça donnait pas grand-chose.
2: Oui, c'est clair, et c'est pour ça qu'il faut trouver ce juste mieux, mais mine de rien, quand on postule à un poste, l'entreprise existait avant nous, elle existera probablement après nous. Et donc, bah, c'est important de, de trouver ce juste milieu. Alors, les amis, je vais couper les mains. <rire> je vais couper les mains, le truc horrible. Je vais couper les mains bientôt. Donc, si vous voulez le monter sur le stage, c'est maintenant ou jamais. Euh, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir. Euh, Coach Léna. Alors, mis à part les gens, les gens qui viennent ivre mort à tes entretiens de recrutement, euh, on a vu le, le plus gros défaut Pour toi, c'est quoi la plus grande qualité d'un candidat où tu dis ça, c'est différent Est-ce qu'il y a a une règle pour être différent ou fondamentalement, c'est tellement subjectif qu'on ne peut pas donner un conseil sur le truc pour se mettre en avant
0: Alors, je vais nuancer mon propos. Euh, Il n'y a pas de plus grosse qualité parce que, bien entendu, ça va dépendre du poste. Euh, donc une qualité peut être un, un défaut pour un, un autre poste, peut-être qu'être un peu, euh, un peu rigide, enfin rigide c'est peut-être pas le mot, mais être pointilleux ce sera top pour un comptable et ce sera un gros défaut pour un autre poste.
2: Mais est-ce que le contact moi, humain et, j'allais dire presque ouais. l'amabilité, est-ce que c'est pas quelque chose d'universel où on se donnait envie à l'autre, enfin limite d'aller boire Alors, un café euh, tous les deux, quoi, tu vois, à minima
0: Ouais, 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 bah, je vois ce que tu veux dire et euh, et je vais et je vais nuancer ça. J'allais dire pour moi la plus grosse qualité c'est l'intelligence émotionnelle et je fais toujours attention par rapport à l'amabilité parce qu'on peut avoir en face de soi un candidat qui peut être par exemple autiste ou qui peut être neuroatypique et qui n'aura euh, pas le comment dire qui sera très compétent, qui sera peut-être très aimable, mais qui ne saura pas l'exprimer. Euh, je comprends, je comprends. Voilà. Donc, c'est pour ça que je, j'essaye toujours moi, de faire attention sur les critères qu'on, qu'on a généralement euh, d'amabilité, etc., qui, qui peut être feinte, d'ailleurs. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je fais passer des, des tests, hein, souvent de, de personnalité, en plus, bien sûr, de, des entretiens, etc. Donc, pour revenir à ta question, je dirais vraiment l'intelligence émotionnelle, savoir à, s'adapter à une situation, euh, ça, euh, pouvoir comprendre son interlocuteur, écouter, comme vous l'avez dit. Euh, tout ça, je, je le mets dans, dans ce, ce sac-là.
2: Tout tout dans le même sac, allons-y. Alors, Benoît, l'homme aux 10 000 métiers, est-ce que pour toi, il y a une qualité Alors moi, je dois bien avouer que j'ai quand même un petit biais sur le sujet. Parce que j'ai toujours fait du recrutement, soit dans le marketing, la communication ou la vente. Donc, bien évidemment, le côté euh, « tiens, j'irais bien boire un pot avec la personne » était quand même assez fondamentale parce que ce sont des métiers tournés vers les gens donc avoir quelqu'un qui est tout renfrogné, qui est mal aimable et limite qui m'insulte pendant l'entretien ce n'était pas un énorme atout mais Benoît toi c'est quoi ton regard là-dessus est-ce que pour toi il y a une qualité qui est quand même sacrément pas mal quel que soit le métier euh,
3: bah la, la qualité première c'est tout simplement euh, la, comme, alors bien sûr Léna a parfaitement raison il faut se méfier absolument euh, de euh, ce que la personne peut dégager sur l'instant, parce que il faut peut-être aller à la pêche à l'information, euh, l'autiste ne sera pas forcément aussi volubile que quelqu'un qui fait du théâtre tous les dimanches et qui va jouer un grand jeu d'acteur, euh, très entreprenant. Je pense qu'en fait, euh, euh, la, la, la qualité première, c'est la, quali- enfin, la qualité que la personne va avoir de, de se mettre en phase
2: on en revient, on on en revient vient, toujours on en revient à l'empathie en fait.
3: se coller, c'est pas de l'empathie c'est se coller au diapason en fait. si on parlait musicalement puisque tu, 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 tu es musicien c'est être sur la, la, la même note à un moment donné peut-être que la note sera divergente quand on travaillera ensemble et ça fait la richesse de travailler avec la personne mais au moment où on se parle au moment où on discute d'un poste d'une, d'une recherche d'un côté comme de l'autre bah, si t'es pas au diapason à ce moment là il euh, n'y a rien qui se passe quoi. c'est flat, il n'y a, a pas du tout on n'est pas en adéquation on sait pertinemment d'un côté pour l'entreprise que le candidat parfait n'existe pas mais si on s'en rapproche tant mieux et, et pour celui qui recherche euh, euh, enfin qui postule Bon, mais voilà, l'entreprise parfaite où tout le monde est super content et tout le monde est super payé et il n'y a aucune problématique et tout le monde arrive avec le smile et on va gagner des millions si c'est l'argent qui prime ou je vais avoir le job de mes rêves. Bon, ben oui, peut-être. Mais ignorer le fait qu'il y aura des difficultés, c'est, c'est vivre dans un monde de, de bisounours. Ça n'existe pas non plus. On n'est pas forcément obligé de parler de choses négatives. Mais par contre, être au diapason de l'écoute et, et, et sentir que dans le regard, dans l'attitude, dans tout, ouais, si on bosse ensemble, ben, au moins il ouais, y a vraiment un intérêt commun de le faire. Mais moi, et ça c'est oui. une qualité, arriver à faire passer ça.
2: Bien sûr, mais Bien sûr. Euh, je rebondis sur ce que tu dis, Benoît, oui. parce que en vous entendant euh, toutes et tous la parler, je me dis il y a quand même une qualité que j'adorais chez certains candidats, c'était leur capacité à tout ramener à l'entreprise ou à son interlocuteur. En l'occurrence, c'était moi puisque j'étais en tant que, que recruteur. Si je pose une question, par exemple à un candidat, euh, je lui dis, euh, euh, est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif Question bateau. Et euh, la personne dit « Ouais, moi, je suis super créatif, et d'ailleurs, ben voilà j'ai fait ça, 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 et il s'arrête là. » Bon, ok, super. Mais le candidat qui va renchérir en disant « Mais non seulement je suis créatif, mais en plus, ce que j'aime bien dans votre entreprise, c'est que vous faites preuve de créativité sur tel sujet, tel projet, tel truc, et on voit que la personne a bossé et se sent en phase avec l'entreprise elle-même. Et que réussir à placer justement des projets, des réalisations de l'entreprise par rapport à sa propre expérience, en disant ben « bah Voilà, moi, j'aurais adoré travailler sur ce projet-là. » alors euh, c'est clair que c'est plus simple quand on postule pour des grands groupes moi j'ai travaillé que pour des grands groupes que ce soit TF1, Canal+, ou énergie ou des trucs dans le genre donc on peut se renseigner plus facilement mais je pardonnais quasiment pas je vous parlais tout à l'heure du candidat qui regardait pas la télé et qui postulait chez TF1 bon ça c'est vraiment chelou mais par contre de réussir à, à parler de projets un peu plus précis et de dire bah voilà c'est en phase votre entreprise est en phase avec moi et ce poste est en phase avec moi parce que, justement, je me suis renseigné, je trouve que ça, c'est une sacrée qualité de, de montrer qu'on a vraiment préparé. Alors, avant de faire le tour de table de fin, Hervé Charles, je crois que je t'ai pas demandé la qualité, euh, la qualité qui tue.
4: Euh, alors, effectivement, ça, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, sachant qu'effectivement, il y a une partie de subjectivité, ça va dépendre de la fonction. À titre personnel, j'aime les gens qui osent, j'aime les gens qui me surprennent, c'est, c'est ça en fait, j'ai besoin qu'on me surprenne et qu'on ose, même si on est à côté de la plaque c'est pas très grave. Ça me, Mais
2: j'ai ça tellement de blagues pourries qui me viennent à l'esprit, camarade. Oui,
4: c'est... et ben je vais te donner quelque chose, qui. parce qu'en fait je l'ai fait à titre individuel, euh, au tout début de ma carrière j'ai travaillé pour un groupe, c'est les PLG, pour le final général, donc c'est pas très joyeux, et je me souviens, Youpi j'avais un recruteur, oui. ouais c'est ça, et ben c'est là pourtant où j'ai énormément appris, je leur remercierai jamais autant. Euh, et je me souviens, j'avais un recruteur qui était face à moi, qui me tend une feuille blanche, mais en me regardant, fixant bien, et il me dit, euh, expliquez-moi pourquoi vous travaillez, vous voulez travailler au fond funèbre. Alors je possuis à l'époque pour un poste de juriste. Je me souviens, je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai pris la feuille, j'ai tiré un grand trait, j'ai dit, écoutez, si vos services sont compétents, on manquera jamais de matière première. <rire> et, et ça l'a scotché et je me suis oui, je oh, non, sais. Le roi. Je... mais non c'est pas l'heureux mais je sais c'est du second degré du troisième, du quatrième mais c'est pas très grave et, euh, mais ça m'a marqué je sais pas d'où c'est venu ça l'a marqué, ça l'a fait éclater de rire et on a continué effectivement, on a travaillé trois ans et demi ensemble et ça m'est resté en fait et j'avoue que plusieurs fois il y a candidats qui, oui, des candidats qui m'ont surpris et on a continué, et je pense notamment à quelqu'un qui était venu me surprendre sur un salon qui n'avait absolument pas les compétences métiers pour travailler chez nous, mais il m'a estomaqué avec son, avec son aplomb avec son dialogue, avec son échange avec sa volonté, j'ai dit « Banco, on verra bien » et je ne l'ai jamais regretté depuis 8 ans. Et j'aime ces gens effectivement qui osent parce qu'on peut se tromper mais c'est pas grave si on se trompe en eux. Ouais mais, mais c'est moi, tellement vrai. Bien.
2: En fait Hervé Charles, je vais, et tu me corriges si je dis une bêtise, mais faire passer des entretiens de recrutement au final c'est un peu pardonnez-moi, pardonnez-moi le mot chiant. C'est très répétitif, c'est saoulant. Et d'avoir mais effectivement
0: non, elle. <rire>
2: Léna, quand même, c'est quand tu dois recevoir 10, 15 candidats et que les trois quarts, ils te répètent la même chose. À un moment, tu dis, hey, les gars, faites preuve d'originalité quand même. Et c'est vrai que le côté se différencier soit en faisant l'humour, alors c'est, c'est comme le dit Hervé Charles, c'est risqué. Mais au moins, on marque le, le recruteur. On dit, ah ouais, lui, je me rappelle, il m'a fait marrer ou alors il m'a raconté quelque chose qui m'a étonné. Donc, euh, essayer la surprise, c'est pas mal. Alors, les amis, vous me connaissez Je suis une sorte d'hystérique de l'horaire, et non pas de l'horreur, je je répète de l'horaire, A-I-R-E à la fin. Et donc bah, on arrive vers la fin de la room, donc bah, je vais vous demander un petit mot de conclusion. Donc Catherine, tu n'es pas modératrice, mais c'est tout comme tu fais partie de la famille, tu le sais bien, donc euh, je vais te demander ton petit mot de conclusion sur sur cette room consacrée à l'entretien de recrutement. Alors peut-être juste avant euh, des mots de conclusion Je voulais vous annoncer que quand même, j'ai préparé la room de la semaine prochaine, qui sera la dernière room de l'année, puisque je pense que je vais faire une pause quand même entre Noël et le jour de l'an. Et là, je vous le dis maintenant, les modérateurs, parce que c'est un gros sujet de réflexion, l'entreprise en 2022, quel changement Donc si vous voulez y assister, allez activer la petite cloche euh, sur la room et vous serez prévenu en live euh, du début de la room. Alors, bah, on revient sur sur cette room-là, ma chère Catherine, c'est à toi de parler.
1: Eh bien, très bonne room, ça donne vraiment des, des conseils à tout le monde et, et là, la, la présentation est importante et je voulais juste passer un petit, un petit message parce que je sais que nous on, on soutient mon groupe, enfin la fondation, l'association La Cravate justement où on peut donner des habits et des costumes pour des gens qui vont passer des
2: entretiens. J'adore cette association.
1: Voilà. Donc euh, nous on met souvent des cartons euh, dans nos locaux et les gens donnent et on leur remet pour justement euh, favoriser euh, ces entretiens parce que ben l'habit fait pas le moine mais si quand même un petit peu. Ouais Euh, bien sûr. On on est fait comme ça et puis surtout euh, euh, la qualité dans un entretien c'est d'être authentique parce que euh, quand on est authentique euh, tous les liens même les réseaux sociaux les traces qu'on peut laisser ça reste cohérent et euh, la cohérence donne la confiance voilà.
2: mais c'est tellement beau, c'est, c'est de la poésie Catherine quand tu parles c'est euh, formidable, merci beaucoup pour ta conclusion ma chère Catherine, Hervé Charles un petit mot de la fin
4: je crois que tout a été dit excellent je rappellerai juste une chose quand même c'est dans le code du travail, c'est le L300 le 11 32, pardon, alinéa 1, qui euh, donne toutes les dispositions, effectivement, contraires lors de l'entretien de recrutement. Si on vous pose certaines questions, effectivement, sur les orientations, les mœurs, etc., etc., les opinions politiques, syndicales, etc., vous pouvez retrouver la liste, soyez vous-même, et euh, le RH sera lui-même, vous allez voir, ça va fonctionner.
2: C'est top. Alors, mon cher Benoît, ton petit mot de la fin.
3: Alors le petit mot de la fin, euh, oui effectivement, euh, être soi-même, essayer euh, tant bien que mal, euh, mais en tout cas euh, à montrer à, à l'interlocuteur qu'on porte un réel intérêt et pas un intérêt, euh, on va dire scolaire. Savoir oser, ne pas s'interdire d'oser, faire de l'esprit, si tant est soit-il qu'en face et qu'on en est, autre... ouais voilà, mais ça seul celui qui est en face pourra te dire si tu en as ou pas <rire> c'est le propre en fait de, de, de l'esprit c'est que même les grands humoristes des fois font des blagues et ça tombe à plat malheureusement quand ça tombe à plat il faut pas s'étonner qu'on ne soit pas recruté mais des fois ça peut marcher voilà. Sur un malentendu hein, comme disait l'autre hein.
2: <rire> c'est marrant parce que j'en ai parlé, non, aujourd'hui, j'en ai parlé euh,
3: euh, aujourd'hui
2: de ta référence culturelle à Michel Blanc et effectivement on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher mais bon mieux vaut pas compter sur un malentendu parce que c'est on peut quand même un peu se planter parfois euh, je vous engage à re-regarder le look de Michel Blanc avec un masque euh, pendant les fonds du fonduski c'est toujours un bon kiff si jamais vous avez une baisse de morale tout de suite ça vous refoule la patate ça vous renarcisse. c'est vachement bon bah, merci Benoît pour ton mot de conclusion et on va finir last but not least coach Lena, euh, ton mot de conclusion
0: alors, trois mots, trois conseils très rapides. Le premier, restez vous-même, soyez naturel. Le deuxième, quand même, préparez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et le troisième, euh, bah, vous ne jouez pas votre vie, donc euh, pas de pression. Si euh, cet entretien ne fonctionne pas, eh ben,
2: ce sera un autre. Et eh ben merci beaucoup, parce que je trouve que cette conclusion, elle est bien. Et merci, euh, merci au modérateur, merci à Catherine de ces mots de conclusion. Mais c'est important de rappeler ça, c'est qu'on a un pouvoir quand on est candidat. Il ne faut jamais oublier que euh, si l'entreprise veut nous recruter, c'est qu'éventuellement, ils ont un besoin. Et donc, ils ont besoin de nous. Donc, on a le droit d'être exigeant, on a le droit d'être nous, on a le droit de dire non, on a le droit de poser des questions et surtout, on a le droit d'avoir un taf qui nous plaît, et plus ça va aller, alors je ne veux pas faire, enfin si je suis obligé de faire le vieux con, mais on le rappelait avec Hervé Charles, on est les deux deux vieux cons de la room, donc on va assumer. Euh, Ouais, moi j'ai commencé ma carrière, je sortais d'une des plus grandes écoles de commerce de France, j'ai commencé en vendant du photocopieur, parce qu'il n'y avait pas de boulot dans le marketing. Bah je l'ai fait, puis il n'y avait pas de problème. Maintenant c'est plus le cas, donc quand vous êtes candidat, si vous avez moins de 40 ans, (rire) oui, quand tu as plus de 40 ans, tu es senior. C'est le le truc un peu terrible, mais ça va s'améliorer avec le temps, Bref, soyez vous-même, euh, ne faites pas de concessions, trouver un boulot, c'est comme trouver un amoureux ou une amoureuse, faut pas faire de compromis, parce que si on fait un compromis, ça pète à la gueule un moment ou un autre, si on se dit, non mais ça, c'est, il est pas très éthique mon manager, mais ça va pas me gêner. Ouais, c'est ça, c'est comme euh, c'est comme dire, euh, ouais, mon mec, il rote en permanence, ça me dérange pas. Ouais, mais à un moment, ça devient saoulant, il faut faire attention aux défauts, et pas faire de compromis, je parle sous le contrôle des, des coachs et spécialistes RH, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ça sera votre dernier mot mais je pense que faut faire attention au choix qu'on fait de son recruteur on doit choisir également, le choix n'est pas unilatéral mais il devient de plus en plus bilatéral et c'est Tant mieux les amis, réjouissons-nous que ça soit de plus en plus difficile de recruter bah parce que ça va dans le sens du bien-être au travail de tout le monde et dans le sens de l'efficacité, de la loyauté, de la créativité, de tous les mots en hantés qu'on peut imaginer, mais en tout cas que des mots chouettes. Les amis, je parle de plus en plus, donc je vais me détendre, je vais me calmer. C'est la fin de la journée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier un million de fois d'avoir assisté à cette room. Je vous rappelle qu'elle est en replay à partir de samedi matin sur euh, toutes les plateformes, Apple, Spotify, Deezer, euh, Castbox, podcast addict, absolument toutes les plateformes, vous êtes de plus en plus nombreux à les réécouter, donc euh, je donnais le chiffre, les modos vous étiez pas là, mais l'épisode de la semaine dernière a été réécouté par plus de 2000 personnes et ça continue, juste pour information les modérateurs, on a le premier épisode d'une room qui a passé les 5000 réécoutes, c'était une room d'il y a 3 mois, donc euh, 2 ou 3 mois. Donc voilà, donc, euh, je suis très fier du taf qu'on fait ensemble, les modérateurs, je suis très flatté que vous ayez été là, les amis, dans l'audience, euh, je suis très fier que Catherine soit montée sur sur le stage pour euh, pour parler avec nous, et je vais me taire, parce que sinon je vais parler encore pendant une heure, je vous remercie une dernière fois, et je finirai bah, ce live par euh, le mot que j'aime tant, et qui clôture tous mes épisodes de Happy Work, avant toute chose les amis, prenez soin de vous, bonne soirée à vous toutes et à tous, et peut-être... À ce, jeudi j'allais dire samedi prochain, peut-être à jeudi prochain à 18h. Ciao!
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.